0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы говорим о видеоиграх и тех новостях, которые нас за последнее время впечатлили. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Алекс. Всем привет. Сэр Ярик. Привет-привет,
1: а, добрый вечер.
0: А также я, ваш модератор, сэр Валик. А, прежде всего, наверное, хотим поблагодарить всех недавно вступивших к нам в группу. Надеемся, что мы оправдаем ваши высокие ожидания. И начнем, пожалуй, этот выпуск с новости, которую сложно было довольно обойти И я воспользовался этим предлогом, чтобы ни про какую игру сегодня не говорить, потому что неделя у меня выдалась достаточно напряженная Надеюсь, в следующем выпуске я отыграюсь Мы начнем наш выпуск с новости о том, что PlayStation Experience в этом году не будет Шон Лейден сообщил в выпуске подкаста Sony, что а, такое решение было принято в силу того, что у них вот эта вот их мощная First Party линейка игр, а, по сути, там нечего представлять сейчас по, по этим проектам. А, если кто-то подзабыл, напомню, основные такие проекты это Days Gone, это Death Stranding, это Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, а, ну, Dreams еще, наверное, можно помнить. Вот. И вот отсутствие совокупных вот, такой критической массы хорошего футажа либо каких-то новостей по данным проектам убедило компанию все-таки а, свой высокий стандарт а, таких мероприятий не подкашивать, возможно, слабым выступлением. Коллеги, хотелось бы услышать вот ваше мнение по этому поводу. А, так ли мы много потеряли? А, и как бы, есть ли у вас какие-то по этому поводу, может быть, сомнения, может быть, какие-то мысли?
2: Uh, мне кажется, что Sony сейчас, uh, поскольку не находится в лидирующем положении, на рынке немного подзажрались и... Uh, вот. Хотя, может быть, это оптимизация и... Ну, короче, уже не так сильно давят на маркетинг и на то, что у нас тут выходит каждый месяц просто новая суперкрутая игра. Uh, хотя, наверное, это хорошо даже, подзажрались это, я что-то, блин, рубанул с плеча. Вот, тем более полгода всего прошло, с E3, на момент, когда проходит PlayStation Experience, и, ну правда, новых игр там особо и не покажешь. И, скорее всего, уже все студии, которые выпустили свои игры, фигарят новые на PlayStation 5. Поэтому ничего нового анонсов нет. Вот коротко, я думаю, что это хорошо, хотя, конечно, хотелось бы что Почаще рассказывали чем нибудь типа директорских Директоров нинтендовских
0: Интересно, у меня по отношению к нинтендовским директорам Двоякое вообще всегда мнение С одной стороны здорово, что такие Частые апдейты, с другой стороны очень много Повторов про одно и то же Какие-то маленькие-маленькие новости Но в то же время вот Действительно серьезного импакта нет Сэр
1: я а, У меня двоякое как раз впечатлением по поводу того, что PSX в этом году не будет, потому что обычно PSX был таким маленьким PlayStation-овским праздником Рождеством, если хотите, то есть это было немножко праздник для хозяев Виты которым там немножко подкидывали всякой индюшатины каких-то проектов. Это был небольшой праздник для всех для нас, потому что показывали новые трейдеры, либо обозначали даты выхода игр. То есть я, например, надеялся, что мы узнаем дату выхода Last of Us, мы узнаем окончательно хоть что-нибудь там про Death Stranding, такое серьезное, понятное. И плюс это тоже площадка для каких-то микроанонсов, и интересных вещей, которые могут происходить, происходить в мире PlayStation. То есть, если я не ошибаюсь, два или три э, ремастера классических лукасарцевских квестов, э, в общем, вот анонсы произошли именно на PSX. По-моему, Grim Fandango и Full Throttle, наверное, вот на PSX анонсировали. Не уверен. Вот что-то еще было. А, df De Tentacle, по-моему. И меня немножко расстраивает, что вот этот вот небольшой праздник декабрьский вот все, он его не будет, получается. Что у нас? У нас ТГС прошел, Gamescom прошел, и теперь до следующей по логике Е3 мы в целом сидим в засаде и ждем. А это ну на минуточку полгода. Там зимой же еще пакс. Пакс, мне кажется, все-таки больше индюшная тема. То есть на PAX достаточно редко выезжают, мне кажется, высокопрофильные, тряшные товарищи, но, ну, все может быть. А так, Sony вообще в последнее время впечатление немножко двоякое, опять же, да, двоякое слово вечера оставляет. А почему? Потому что... С одной стороны, Алекс, ты правильно сказал, они каждый месяц выпускают по проекту классному. Там У них в этом году просто там они зарядили. Там оф War вышел, Детройт вышел, сейчас Человек-паук вышел. И в целом у всего отзывы хорошие, интересные, и игр вроде бы много, но с другой стороны складывается ощущение, что Sony работает такими блоками на следующий год. То есть мы... Мы не знаем, что у них дальше Мы знаем, что там Days Gone Мы знаем, что Last of Us, Мы знаем, там, Death Трендинг, Но, вот, где новое? Но
0: то, что Алекс подзаметил насчет возможной PlayStation 5, естественно, первое, за что ухватились комментаторы в сети, это за то, что, возможно, как раз сейчас тот самый период, и поскольку все уже вот эти first party для PS4 крупные вещи были заявлены, и в целом хорошо достаточно продемонстрированы, ну, заключением Death Stranding, там действительно много еще непонятно. Mm
1: -hmm.
0: ам... Может быть, это тот самый момент, когда им нужно отложить и жахнуть хорошенько на следующий Е3.
1: Может это так? Ну, на самом деле, вот может быть, да, тут есть какая-то параллельность, потому что, если я не ошибаюсь, Last of Us вышел как раз под закат жизни третий PlayStation, как такой, как финальный аккорд, такое технологическое маленькое чудо, кинематографичная на той консоли Я подозреваю что в данном случае Sony может просто повторить уже знакомый трюк То есть вот э, закрыть историю 4 PlayStation э, во-первых замечательным 18 годом очень очень сильным для себя и 19 в котором выйдет там Dev Stranding в котором выйдет Last of Us в котором вот выйдут вот последние хиты в этом поколении и потихонечку двигаться дальше. Такое вполне возможно. Да.
0: И, как всегда, мы не видим всех течений, происходящих в индустрии. Для меня рождественский праздник игровой был скорее сочетанием PlayStation Experience с The Game Awards, и как эта премия называлась раньше, они очень рядом стоят обычно, эти ивенты. И в целом отдельно я PSX Редко воспринимал как что-то большое Sony же в последнее время Особенно это было показательно Последние 3, видимо уже понравилось им концентрироваться на таких нескольких крупных аккордах Которые вот они играют и резонируют по всей сети, по всему комьюнити Большие проекты, яркий шоу-кейс И если у них действительно этого здесь нет А тем более в сочетании с возможным PlayStation 5 Наверное, это решение вот принято благодаря неким вот многофакторным таким стечением обстоятельств Коллеги, если здесь нету больше ремарок Мы можем перейти к тому Чем мы решили в последнее время заниматься
1: Да, давайте так
0: В таком случае я хотел бы передать Слово Алексу Алекс у нас исполняет Наводочку одного из наших Подписчиков и расскажет Об игре
2: Hello, Knight <laughs> а, Ну, не наводочку Я в нее играл до этого Еще до того, как там нам написали Uh, но собирался рассказать немного про другую игру, но раз уж тут uh, и, и просят, и я в нее все равно играю, то можно рассказать. Я не так далеко в ней прошел, uh, Всего наиграл где-то 8 часов. Всего, ничего. Вот. Короче так, про что игра? Это двухмерная Метроид с примесью Dark Souls, как многие двухмерные Метроид не в последнее время. Она запускалась на кикстарт, с помощью кикстартера, там два чувачка ее пилят, нет, так три, да, там один программист, другой дизайнер, а третий композитор. А, вот, и рассказывает она о таком, ну, в духе Dark Souls, умирающем мире, только там, и который должен пройти через круг перерождения, вот, все персонажи, только там жуки. А, сначала, когда игра только вышла на ПК... Мне от нее были довольно негативные ощущения, потому что... Ну, я в нее не играл. Но в целом по я думал, блин, на черная метроид Ваня, сколько можно. Тем более, какая-то идея, блин, с жуками. Ну, потом, чем дальше шло время, я там на нее смотрел. И потом, как она вышла на Switch, я ее взял, поиграл. И в целом у меня сложилось положительное впечатление от нее.
0: Угу.
2: В целом про геймплей я не буду рассказывать, потому что это Metroidvania. Если вы играли в нее, ну, там, не знаю, любую из современных... Symphony of the Night. А, да, вот. На Symphony of the Night она с ней больше всего похожа, потому что многие сейчас в Metroidvania там шутеры всякие становятся. А это слэшер такой, тут ближний бой, есть магии, дальние проджектайлы. Есть еще из а, а, Зельды второй что ты можешь ударить во время прыжка вниз и прыгнуть на враге, ударив угу. а, Вот. <laughs> такое, не знаю, на самом деле я мало где видел.
0: Я помню такое в путиных историях на NES.
2: А, да, Можно да.
0: было подпрыгивать на палочке.
2: Угу. Ну и в переиздании их ним тоже самое. А, вот. Но здесь это посложнее сделать. Ам... И, наверное, самое главное, что отличает эту игру, это ее густейшая атмосфера. А, ну еще от темных душ тут, ну вообще от серии душ, что когда ты умираешь, ты теряешь всю свою валюту, на которую ты прокачиваешься, прокачиваешься, ты на души, которые ты убиваешь из жуков. Угу. Да, и самое главное, отличная черта это густейшая атмосфера. Тут все просто, во-первых, выглядит офигенно. Art Direction просто, блин, на... Очень высоком уровне а, Учитывая то, что это дело Блин, один человек там рисовал Все, это прям поражает а, Графика тоже Все анимации плавненькие, эффекты Красивенькие а, Локации, я не так много их посмотрел а, Там Первую локацию, которая такие, пещеры там а, Грибное королевство Такое Тоже мрачное там повсюду, грибы растут по Споры там В тебя выпускают Такие джунгли местные тоже мрачные, там все подземное же происходит, как я уже говорил, но красивые вместе с тем не так, как в Мордоре, что там джунгли просто добавили зелененького. И сейчас я прохожу такой храм огромный, к которому нет дождь, вот замочил недавно босса, там которого не мог долго убить. Так что если вы не играли в эту игру и у вас есть свободное время и свободные 500 рублей, можете купить ее на ПК. К ней еще вышло много DLC. Последнее вот всем недавно вышло все DLC бесплатные. Кроме одного, которое выйдет еще после и давает нового игрового персонажа, второго босса из игры. Вот Hornet, там такая девочка жук с иголкой очень няшная у нее озвучка, и сама она няшная и на рул 34 я напронел много рта если вы понимаете о чем я uh, если коротко то на этом все игра очень приятная играйте
0: Алекс подскажи вот я пока тебя слушал действительно вот то что я по игре знаю я в нее не играл она очень оставляет такое с одной стороны uh, Атмосферное, но, но приятное впечатление Все аккуратненько, плавненько Действительно анимации прям очень-очень впечатляют Хотя казалось минималистичные такие персонажи вот, Но все выглядит очень симпатично а, Скажи, вот Метроид не для меня а, частенько определяющим Вот показателем классная она или нет Является а, разнообразие локаций, разнообразие врагов Как здесь с этим?
2: Я не так далеко прошел, поэтому точно тебе не могу сказать но судя по первым локациям, врагов на самом деле не так уж и много разнообразных. Хотя вот сейчас я дошел в этот храм, и тут прям сильные враги, сложные очень и отличающиеся от других. Mm -hmm. А в первых, в первых, там вообще были такие жуки-зомби, которые на тебя бежали или прыгали. Единственное, что там были такие чувачки, которые сворачивались в шарик, mm -hmm. и кидались с тебя прожектайлами. Вот, и ты их вблизи не мог ударить, а издалека они в тебя кидались. И только вот дальними атаками можно было их убить. Mm -hmm. а, дальше их не стало. Ну, короче, по локациям э, персонажи, ой, персонажи враги различаются и довольно сильно, кроме самых базовых врагов, которые вот зомби такие ходят, там, жучки. А... но ну, на самой локации набор врагов, это их... Ну, штук 5 новых uh -huh. Вот, Но все они довольно сильные И не успевают приедаться Хотя на самом деле там довольно часто перерождаешься, перерождаешься И перерождаешься, бежишь Mm -hmm. Еще
0: одной отличительной чертой Метроид Вани является, ну вот, собственно, с Метроида, начиная, да, приобретение определенных таких, ну, не пауэрапов, а ключевых а, айтемов, которые позволяют тебе а, получить доступ к другим локациям. Mm -hmm. а, вот я не очень люблю те Метроид Вани, которые а, вот эти вот айтемы, а, они, конечно, обычно влияют на геймплей, У тебя появляется какая-то новая способность, вот, но когда она чисто косметическая, типа, ты там теперь можешь два раза, там, ну, куда-нибудь допрыгнуть, или или еще что-то такое. Даблджамп ничего против них не имею конкретно, но круто, когда это действительно связано с какой-то метаморфозой твоего персонажа, либо каким какими-то такими боевыми новыми приемами. Вот здесь как это реализовано.
2: О, но новые приемы, которые открываются, да, они помогают, хотя они вот те, которые открылись, как раз такие стандартные там даблджамп, есть, есть даш. Uh -huh. И я есть что ты его зацепляешься за стену, ну как не знаю, в Марио том же самом а, там, Ты прыгаешь И по стене впускаешься вниз Или в Ниндзя Гайдене угу. Вот, но все они там да Помогают в бою, особенно дэш Когда ты его изучаешь Ну, блин, Дэшится везде, все так приятно
0: Ну пока, наверное, ты недалеко дошел Может быть дальше будет что-нибудь поэффектнее, да?
2: Uh, да, я видел, там есть локация, которая тебе позволяет зарядить свои крылышки жущины и пронестись просто как метеор, как золотой соник через всю нее. Правда, я не знаю, будешь ли ты сбивать uh, всех врагов на пути, или ты до первого долетишь, и он тебе покажет куски, ну мать.
0: Это интересно а,
2: Но выглядит это все супер эффектно там просто.
0: А последняя такая не, Которая оставила прям большое впечатление Ну, наверное, Ори была у меня Гуакамели, конечно, же, есть вот. Но вот как бы ты сравнил эм, uh -huh. Hollow Knight с Ori the Blind Forest?
2: Mm, да не на одном уровне Ори, она такая э, Больше, знаешь, какая-нибудь Диснеевская сказка uh -huh. Начало так, наверное, в 80-х Когда там были довольно мрачные сказки Вот Секретов of Nymph вот, френа, mm -hmm. это Вори. А, а Hollow Knight это народные сказки, которые там на самом деле... Чувак пошел, ему там ноги отрезали, изнасиловали, его убили.
0: Какой кошмар. А,
2: но в плане геймплея они вот одинаково приятно в них играть, и выглядят они одинаково красиво и вообще... А...
0: Ну, это большой комплимент Hollow Knight. Такая ограниченная команда, и Ори все-таки очень впечатляющая внешняя игра.
2: Да, ну, она выглядит красиво, но не так, как Ори. Вот, она выглядит... Ну да,
0: стиль минималистичный. Ладно, да. видимо, я здесь уже повторяюсь. на есть ли у вас вопросы?
1: А, не знаю, я на самом деле, вот хотел тоже Hollow Knight'ом наконец-то заняться, он, он вышел на mm -hmm. свечек. У меня вопрос к Алексу, как оно на свече играется? Вот именно там. Потому что игра у меня есть в стеме, я, в принципе, представляю, как она бегает на компе. Мне интересно, как вот она бегает в портативе и в целом ощущение. Идеально
2: ей. просто. Я играл и в портативном режиме и к телеку подключал. И так-так она выглядит отлично. Нигде там не видно э, всяких артефактов, э, глюков и прочего. И, и так, так, 60 FPS угу. не тормозит, ничего. Э, вообще, мне предоставило приятное впечатление. Я на компе не играл, но вот на свече э, все очень хорошо.
1: Окей, прикольно. Ну, вот, видимо, на ней я и буду вот, в нее играть. Угу.
2: И что стоит она Ну, подороже, конечно, чем на. Она в компе. районе
1: тысячи стоит или что-то такое, там стоит. 800 рублей. Угу.
2: Вот, ну, за такую хорошую игру на самом деле не так уж и много.
1: Ну, да, у Hollow Knight а прям очень крутые были отзывы, и всякие там особо одухотворенные клевые личности мне рассказывали, что это топ-топов, и надо обязательно в нее поиграть. Да, угу.
0: вообще вот немногие все-таки, ну, Индии, но небольшие проекты добираются до такой такой долгоживучести, что ли То есть вот тот же ähm, Darkest Dungeon, про который я говорил ä, ранее, может вполне, наверное, в эту категорию войти ähm, Что там у нас еще было из такого феноменально живучего?
1: Ну, очень живучего не так много, это вот прям Лопатный Рынцарь, это Айзек это Hollow Knight и... не знаю, что еще.
0: Наверное, ничего. Вот даже те великие индюшатины типа Hotline Miami, все-таки это как вспышки на небе. Они долго не длятся. А эти вещи почему-то как-то вот... Им удается долгое время привлекать в себе все новую и новую аудиторию.
2: Ну, игра заслуживает того и... Я думаю, в нее бы не игрались, если бы она была плохая
0: Вот именно, похоже, здесь все решает Вот это именно планочка качества ну, Какое-то вот Близзардовское такое Близардовский тач Что-то есть в этом uh -huh. Ярик, у вас кажется что-то свеженькое Что-то еще не вполне вышедшее
1: О, да В общем, я недавно такое небольшая предыстория я недавно ездил к своему старому другу, с которым мы когда-то познакомились давным-давно на почве любви и участия в чемпионатах по второму Сол Калибуру. Дело было давно, прошло довольно много времени. С тех пор в серии очень много чего происходило. В ней появлялся Йода, в ней появлялись гламурные... Дарт Вейдер. Чего? Дарт Вейдер тоже был. И Дарт Вейдер, в нашем да. месте
0: это типа разошлись PlayStation и Box, да, по углам. Uh -huh.
1: И Apprentice из Force Unleashed тоже появлялся, Star Killer. В общем, много чего с серии было. Серия в целом, насколько я понимаю, по общему признанию немножко так закатилась за горизонт В районе пятой части с ней стало все вообще грустно, очень печально. И всякие попытки ее вот разнообразить, оживить и сделать с ней что-то новенькое там, В том числе добавить там долгий и безумно унылый, ужасный сюжетный режим В общем, ничего не помогло И поэтому Нямка просто решила устроить такой софт в шестой части А именно взять вторую, чуть-чуть изменить Move лист Прикрутить суперы и сделать ее за максимально маленькие деньги, максимально быстро. К чему я? К тому, что на той неделе проводился network тест. Network бета была доступна 6-го солнкалибура. Вот. Как ты выглядел? Ты берешь, кончаешь игру. В игре закрыты все блоки меню, кроме Network Player. Нельзя поиграть в версусе, нельзя ничего особо потренироваться, ты просто идешь в нетворк, подбираешь себе соперников либо из своего региона, либо со всего мира, во всем мире опасные японцы дерут всех, ну это уже добрая традиция, и собственно ждешь себя оппонента. На запуске Network Test работал не очень устойчиво, плюс мы играли на, на своеобразном минском интернете, который, ну так, периодически отваливался. Но где-то вот через пару-тройку часов, видимо, все заработало, код как-то отладили и прям стабильный поток соперников со всего мира, там с Германии, с англоязычной части мира, с Японии, вот прям потоком шел и Такое коротенькое резюме по игре можно вот на данный момент какое-то выдать, и в целом свои впечатления я могу ими поделиться. давай. Ну, в общем, это второй Сол Calibur, грубо говоря. То есть, это такой мягкий ремейк второй части серии. Большая часть того, как это выглядит, и того, как это ощущается, оно вот чуть ли не прямым переносом, очень-очень аккуратно, очень мягенько, старательно было вот сделано так, чтобы вот всякие ретролюбы и люди, которые играли в эту игру, вот сколько там, 15 лет назад, даже больше, наверное, Чтобы они вот вернулись. И по ощущению, вот несколько раз Когда мы играли с товарищем Мы пару раз вот прям наталкивались По ощущению на, на людей Которые вот-вот вот явно играли В серию и которые явно Заинтересованы в том, что вот вот Ей, Soul Calibur вернулся mm -hmm. а, Мувсеты очень похожи Персонажи вот прям играются почти вот так как надо, почти на кончиках пальцев Есть пара свежих персонажей, а пока ничего по ним сказать нельзя а, Точно уже знаем, что мувсеты уже по этой бете, вот задроты, прекрасные файтеры уже собирают мувсеты Уже это можно найти в интернетах можно начинать готовиться к чемпионатам, можно вот в целом в этом, во всем копаться и нырять. Я думаю на релизе сразу будет фрейм дата и можно будет учиться там самым быстрым классным приемом и связкам. Что еще по поводу это по поводу хорошего. Теперь по поводу плохого. Угу. А, игра выглядит как хлам. Вот просто, несмотря на то, что игра делается на Unreal Engine, очень-очень по игре видно, что она делана очень быстро и очень дешево. То есть у персонажей нет и не будет вторых костюмов, есть только вот расцветки, текстуры местами выглядят просто отвратительно. Причем очень забавно перед тем, как начинается бой. Тебе показывают, ну вот как классика, да, такая, модели персонажей, они там вот рядом друг с другом на весь экран. Uh -huh. То есть там то-то -то версус того-то. Вот. И модели эти выглядят ну просто жутко. То есть, прям текстуры вот просто ад, мрак, и. Вот. Короче, если сидеть близко к монитору, прям вот о, как все плохо. Вот, То есть визуал очень-не очень, я не уверен, что это будут очень сильно подтягивать Может быть оно так работает только в сетевом режиме Для того, чтобы там максимально что-то не загружать, но я сомневаюсь uh -huh. То есть просто складывается ощущение От игры в целом было ощущение, что они делают ее максимально дешево За максимально маленькие деньги, чтобы не дай бог не потерять на ней Потому что Soul Calibur в целом пик своей популярности уже давным-давно пережил и в данный момент просто идет вопрос, ну, стоит вопрос того, будет ли вообще серия жить. В целом складывается ощущение, что вот какая-то команда энтузиастов, внутри нямка, там, Project Soul, просто решили, а может быть нам сделать ремейк, там, на последние деньги второго Солкалибура? О, окей, у меня упала гитара. В общем, да, складывается ощущение, что кто-то в команде, Намка или Project Soul, решили сделать ремейк второй части в надежде, что, ну, может быть, оно взлетит. И тут продюсеры сказали, нет, это будет шестой частью, мы продолжаем дальше. Вот, номерной, шестой, soft рибунт делайте. Денег нет. Окей. То есть... И вот это очень-очень бросается в глаза Что дальше? Ненужные механики Ну как, ненужные? Они кажутся ненужными В игру добавили суперы Вернее суперы, насколько я помню, добавили еще где-то там в районе 5. -й. Но теперь эти суперы работают, я не знаю, на уровне Street стритфайтера То есть ты берешь, накапливаешь метр вот этот какой-то шкалу, И потом в какой-то момент фигаришь в лицо Если в лицо сопернику попадает то соперника грибает там почти пол шкалы урона там процентов 40 а, в общем это может вот закончить грубо говоря раунд в течение вот секунды причем а, по ощущению все это можно степать, от всего от этого можно уходить, вот, от суперов, но оно делается довольно быстро, довольно так, и время останавливается, когда враг делает супер, то есть тебя либо ловит, либо нет, то есть ты, вот, времени на реакцию не так много, я, вот, мне очень интересно, мы с товарищем все гадали, будет ли это все отключаться на время чемпионатов, угу. потому что, вот, соревновательный сол-калибур это... Очень интересный жанр, очень прикольный, и чем меньше в нем элементов, чем меньше в нем всего сломанного, тем он прикольнее. Потому что Soul Calibur один из тех файтингов, в котором ну, вот, мастерство и передвижение и того, как вовремя ты фигаришь приемом, и того, как ты их, ну, грубо говоря, миксуешь, заморачиваешь соперника, вот все это роляет. То есть и то, что вот раунд можно завершить по сути супером, это немного обидно. Дальше добавили очень странную штуку. Добавили, по сути, эм, такую механику, как камень, ножницы, бумага. В какой-то момент э, ты можешь начать прием, э, время замедлится, и ты и соперник э, должны будете ввести какой-то инпут. То есть, либо защиту, либо какой-то удар, либо что-то еще. И дальше игра прикинет. Кто из вас, в общем, первый это сделал и кто что и вообще сделал? И вот эта вот атака, она закончится либо тем, что враг защитится, либо тем, что ты попадешь, либо тем, что ты огребешь в ответку.
0: Извини, а появляются конкретные инпуты, которые надо вводить на экране?
1: Нет, ага. то есть просто замедляется время, и ты дальше, я не знаю, я просто мешал, то есть я не представлял, как это работает а это очень
0: здорово, такое трезвое развитие того, что в Injustice, например, было, там вот, вот конкретные же инпуты появлялись
1: Да, да, но мне, вот, мне лично, как вот, ну как, пофайтиться, это не очень нравится, потому что это такой, во-первых, элемент хаоса а хаос в файтинге это не очень хорошо, хаос очень быстро надоедает. Если только это не пати-гейм какой-то, то есть там не «О, я тебя завалю, после этого пива выпьем». То есть нет, оно, это не очень хорошо. И тоже прям вот вопрос, можно ли это будет отключать, потому что чем вот этого хаоса и суперов будет меньше, тем лучше для простой, чистой, ясной понятной игры в вот, Soul Calibur будет. Uh, это что касается, наверное, негатива. Но вот кажется, что вот там позитива было немного, негатива много. На самом деле, uh, вот у меня ощущение, что это будет очень хорошая игра. То есть, возвращение к форме, возвращение к тому, как это игралось, вот эти вот 15-18 лет назад, это безумно круто. Потому что uh, Soulcar 2 в своем роде. Идеальный файтинг. Файтинг, в котором почти нету глюков, почти нету багов, которые можно обьюзить. Это игра, в которой нету каких-то там вот ужасающих суперов, и в принципе из любой ситуации можно найти выход. Mm -hmm. И в моем понимании, то что намка в данный момент отбросила там ужасные какие-то там, я не знаю, вот эм, каких-то гаджетовых персонажей. Какую-то вот фигню, которую они понапридумывали и пытались там в четвертой, особенно в пятой части, как-то все это освежить, бросая просто деньги на стену в надежде, там, хоть что хоть что-нибудь прилепится и заставит игроков в это играть. Ну, в общем. Пока оно. Оно играется хорошо. Выглядит оно не очень, играется оно замечательно. Если к этому прикрутят нормальную сюжетку, если к этому прикрутят нормальный версис и.. Хорошие опции для того, чтобы играть э, чемпионаты, я считаю, что у нас на руках возможно один из лучших файтингов вот, в ближайшее время. Хм. Причем, э, я даже не знаю, что вот пока я поиграл в это пару дней. Э, наверное, ничего из ближайших файтингов, ничего меня так не хайпит, как 6-й э, сол Потому что вот, вот похоже, в этот раз все будет правильно. Единственная Тира. Тира сломана, она не зря DLC, потому что вот Тира, грубо говоря, одним ударом может мешать вот этот вот Джанкен Пон, вот этот вот, этот вот э, игру в камень ножницы бумагу. То есть мы сталкивались там с каким-то японским игроком, который, по сути, все три раунда выиграл просто меша вот эту фигню и вламывая по самой не балуйся. Это очень неприятно. Когда тебя... То есть она инициирует это
0: легче остальных.
1: А uh, у нее да, у нее там происходит какой-то странный прием. То есть она берет, крутит своим кольцом. Там uh, дело в том, что все телеграфируется. То есть uh, захваты телеграфируются особыми там, знаками на экране. Uh, вот эта штука телеграфируется, оружие подсвечивается красным и. Ты, в принципе, понимаешь, что происходит, но все равно можешь на это попасться. И вот я прям как человек, сожравший три раунда вот этого ада, я не хочу с этим сталкиваться. Но я думаю, что это все вопрос мастери, вопрос того, насколько можно навостриться, научиться всего это блочить, обходить и так далее. Думаю, что Интири можно давать по шее, но она, наверное, не зря dlc персонаж. Угу. И, скорее всего, будет там запрещена на чемпионатах.
0: Ярик, угу. а, но... ну вот Да, а, я, Алекс, давай Ты, наверное, хотел спросить
2: а Я хотел бы сказать, что, не знаю, Ярик, читал ты новости или нет Про вот эту судьбу Шестого Салкалибра Но то, что говорил, это прям правда Что а... э... Им сказ... там пришла команда, говорит, мы хотим делать салкалибур, а им говорят, вы смотрите, пятая часть, просто провальная говно. Они говорят, ну мы там на последние бабосы сделаем. Они такие, ну вот вам там мизерный бюджет, делайте чуваки, провалятся, идите нахер за своей игрой. А, вот так вот ее и разрабатывают. Поэтому, ну я не знаю, читал ты
1: это или нет, но ты был прав. Ну нет, на самом деле я не читал, но вот, вот, вот это ощущение, которое складывается от игры. Кстати, еще одно ощущение, которое от нее складывается, не очень такое, ну не знаю, как сказать. Я вот не знаю, в какую цену будет продаваться игра, то есть по фул-прайсу или нет. Но у меня ощущение, что они ее будут продавать за 60 долларов. А вот вот чувство будто ее надо продавать за 30 или за 40 uh -huh. то есть мне кажется они могут очень очень нехило вот на этом попасться то есть э -э penso. пока ощущение что это игра которая не заслуживает вот этих вот грубо говоря в пересчете на наши там 4000 на консоли и там двух тысяч в стиме это ну прям очень сурово uh -huh. То есть даже там с коллекционной, с коллекционкой, там не знаю что, с фигуркой, с дополнительными персонажами, вот прям, я даже не знаю, вот. Единственная правда, фанаты Ведьмака, если есть, короче, Геральт играется очень интересно. Геральт прям шустрый, резкий, прям дерзкий, фигарит мечом, шибарит своими этими знаками, прям кайф. Геральт прям... Я мейн у Минсуруги, вот Геральт прям, наверное, второй у меня будет мейн в этот раз, потому что очень классный, прям играется замечательно. Ярик, у
0: меня, наверное, к тебе один будет вопрос, но такой, обширный достаточно, готовься. Значит, ну, будучи поклонником там определенного количества старых таких прожженных франшиз, слышать то, что франшиза возвращается к своей форме, да, обратила взор там, ну, с оглядкой на бюджет или с чем-то еще, вот, на какие-то свои традиционные, самые важные ценности, очень приятно каждому фанату такое слышать. Вот. Тем не менее... Будем честны, в нашей суровой реальности мало кто сейчас является фанатом Soul если уж геймер как бы дотягивается до файтинга, который довольно требовательный жанр сам по себе, то ему в первую очередь попадают на глаза мозолящие такие иконочки Mortal Kombat, Tekken'а, ну и вот прочих таких Street Fighter'ов, возможно таких представителей, mm -hmm. а, тем же, кто во вторую часть Солкалибора не играл, не мог бы ты вкратце рассказать и напомнить, чем же особенно франшиза, а, почему эти воспрявшие ценности а, стоит ждать и
1: тем более платить за них деньги? Mm. Да, наверное, стоит рассказать кратенько. А, в целом, в основном, жанр файтинга, он про мордобой. То есть, э, не, что. -то... Вот это поворот. Что не да, оно в названии жанра. И Soul калибур в свое время был уникален э, Ну, начиная с Soul Ledge, потом Soul Calibur 1, 2 и так далее. Soul Calibur уникален тем, что все бои ведутся на разного вида оружиях. Mm -hmm. То есть у кого-то мечи, которые там. Большие топоры, огромные там кадилы, гигантские мечи, которыми все рубят друг друга. И поэтому Soul Calibur обладает немножко по, ну, по ощущению другой эстетикой. Каждый персонаж, он э, чувствуется просто по-другому. У меня всегда от Mortal Kombat было ощущение, например, что вот каждый персонаж в Mortal Kombat, он ощущается одинаково. Но при этом играется немножко по-разному, то есть просто разный набор приемов для вот одних и тех же болванчиков. Как
0: будто был один такой э, Скелет, на который э, Дигитализированных вот этих вот актеров Натянули и э, придали им Немного разные модификаторы
1: может. Да, да, то есть э, на самом деле это мог бы быть Один омега персонаж э, С каким-то там своим вот Огромным мувсетом, если был Такой джойстик, не знаю, геймпад Солкальбор всегда немножко Отличался, то есть и от Текена И от Mortal Kombat, и от всего Остального, вот именно тем Что дрались все на оружии, именно и тем, что, ну, я даже не знаю, как это сказать так, чтобы не звучало, что я про любимого человека говорю. Ммм... Нам, нам, Не получится. Мочи. Короче, вот, ладно, я пример приведу второй Салкарибор. Это серия, которая всегда удавалось, вот, ну, почти всегда, удавалось быть почти не несломанной. То есть Tekken, я считаю, Текен не очень хорошей игрой в основе, потому что это аквариумный файтинг. Там, тебя если поймали, вот тебе если в рыло начали давать, то есть тебя поймали в джагл, есть шанс, что 70-80% хилсы ты потеряешь. Mortal Kombat чуть более фановый, но опять же, в Mortal Kombat тоже есть такая история, что ты можешь там 80-70% хилсы потерять, если тебя хорошо поймают. Солкалибур, uh, калибур Наверное, вот в руках Там мастеров слэш Не очень мастеров тоже может Такое же превратиться Но от него всегда было ощущение, что В сол калибуре есть шанс Намешить То есть там есть такая штука, как air control То есть там, если тебя подняли в воздух Ты можешь куда-нибудь в сторону банально отлететь Вот uh, В Soul Calibur всегда было ощущение Что у тебя больше свободы То есть это именно трехмерный файтинг то есть, трехмерное пространство ты можешь степать как бы вверх и вниз. То есть, с должным умением, ты можешь вообще передвигаться, кольцами ходить вокруг противника, там нарезать вокруг него круги. И при желании он может тебя ни разу не задеть, если вот ты все будешь правильно делать. Угу. То есть в Салкалибуре есть какой то вот в трехмерности движения, в элегантности, в том, что ты как классный, пафосный самурай, можешь там он мимо тебя прошел, ты его закоросил, под колено, подрубил ему. Прям, м -м, кайф. И брутальные, классные персонажи. Хочешь себе клевую китаянку с денем? Хочешь себе гигантского, там, я не знаю, мертвого мужика-голема с топором. Хочешь себе средневекового пафосного рыцаря с гигантским мечом. Хочешь себе самурая, хочешь себе, там, я не знаю, Харли Квинн с кольцом, с гигантским, металлическим. Вперед! То есть очень-очень э, интересная... Очень с богатой Достаточной историей И с очень хорошим Разнообразным набором персонажей Игра, которая вот в принципе Претендует на какое-то качество В данной итерации точно Вот шестой То есть здесь скорее всего как файтинг она будет хорошая Я не знаю что будет сюжетом я не знаю, что будет со стори-модом, обычно там Санта-Барбара полная, будет там какой-то огромный башня-режим, где можно будет своего кастомного файтера делать и с ним полный цирк там устраивать, но вот как файтинг, оно, скорее всего, будет солид и хорошо.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Алекс, есть ли вопрос? А,
2: да нет, я на самом деле тоже почти не играл в Слукалибр. Потому что я очень хотел купить себе на Dreamcast, не помню, там был уже Soul Calibur, или да? Soulbatch. Там,
1: да, первый Soul Calibur вышел на Dreamcast, эпохальная
2: uh -huh. была игра. Вот, у меня был диск, там, Dreamon Collection, на котором были демки всяких игр, а с там был только видос, и я такой, господи, это, наверное, просто игра богов. Я бегал, искал ее, но нигде не смог найти. Потом видел у чуваков на PSP, тоже хотел взять поиграть, но там... Тот чувак, которого можно было взять поиграть, очень на меня расстроился, что я хотел поиграть у него в Metal Gear, э, Мироход, короче, не задалось
0: У нас с тобой целая история, как мы тырили консоли Sony, которых у нас не было, чтобы поиграть в Metal Gear.
2: Да. Вот, поэтому, к сожалению, не могу там детально расспросить.
0: Я, в принципе, тоже особо-то и не играл. Ну, нет, играл, конечно, просто в гостях. То есть у меня не было второй Соньки, и во второй Солкалибр я играл, когда ходил к товарищам, у которых ну, довольно часто был в то время, и мне что понравилось. Вот Ярик рассказывал про калибур как файтинг, который в целом ну, требует достаточного скилла, да, чтобы там делать, ну по крайней мере реализовать весь потенциал, который там заложен. Вот, а я как-то помню эти мои визиты к ребятам в таком ключе, что там ребята, значит, ну, они живут с этой консолью, рубятся постоянно, а я к ним захожу и после одной и другой там бутылочки пивка вот всех разделываю подарив там и почти любым персонажем. А Почему-то этот файтинг очень хорошо ощущался, вот, то есть я беру пад, и буквально вот персонаж делает то, что я хочу без знания конкретных инпутов. Интересная очень была
1: сенсация такая для меня. Я бы хотел, да, добавить, я же говорил, что Сулкалибр обладает определенным уровнем вот такой, не, не то чтобы справедливости, но при этом в нем можно намешить. Mm -hmm. Плюс он достаточно интуитивен, то есть если ты понимаешь управление, там есть горизонтальный удар и вертикальный удар, и удар ногой. То есть и в принципе более или менее, то есть мувсет э, так настроен что ты приблизительно вот должен догадываться, что произойдет, если вот ты что-то нажмешь.
0: Да, я помню, что почти любым персонажем я вот эти вот зоны контроля сразу ощущал. То есть я, я реально контролировал воздух и землю, было здорово.
1: Да, вот Soulcalibur один из тех файтингов, которые, ну, может быть, и сложно замастерить, я не претендую на то, что вот я когда-то замастерил один из них, но при этом играть очень фаново и отклик очень получается интуитивный. Вот, ребят, вот вам, если не доводилось прям лотно поиграться в него, я прям рекомендую, потому что, скорее всего, этот будет ок.
0: Угу. Будем надеяться, Посмотрим. что они еще что-нибудь... Да, вот а если они такую штуку замутили, в принципе, на нетворк-тест для файтинга обычное дело, да? А, но судя по тому, что у тебя есть определенные резервации, такие, ну, опасения относительно там ценника и а, того, как это зайдет игрокам, как и, в принципе, наверное, у Намка в целом, а, будем надеяться, что они дадут нам пощупать его в какой-то форме демки перед покупкой. И тогда вот вполне можно будет сделать... Осознанное решение
2: Насчет как кстати, я проверил И на имспоте пишут Что он будет стоить 60 долларов
1: Ну тогда им предстоит еще серьезно попотеть Ну да, это им стоит Вот поработать над тем, чтобы Убедить, что оно вот того стоит Потому что, ну, пока что не знаю Дорогие друзья, вот,
2: но с фигурочкой стоит 150.
1: Приятно было разделить с
0: вами этот а, чудесный вечер. А, а также с вами, дорогие наши слушатели, с вами был подкаст Nights of Virtuality. Играйте в то, во что любите, и возвращайтесь к нам.
1: а, а, а. Короче, а, дорогие слушатели, тут такой момент. А, я начал играть в человека паука нового от Sony. И параллельно я почти дочитал волшебную книжку Кровь, плот и пиксели» Джейсона Шрайера про трудности, э -э -э, в общем, того, как делаются игры. И я думаю, давайте, наверное, попробуем в следующий раз, я не знаю, проголосовать, либо отпишите, пожалуйста, в комментариях, о чем бы вы хотели услышать. Про дружелюбного, там, соседского паучка, либо вот внезапно отзыв игровой книжки на нашем подкасте.
0: Очень интересный выбор.
1: Да, то есть э, про такую, про актуальную, относительно свежую игру или про относительно недавно изданную и скоро, я думаю, переиздаваемую у нас э, книжку про видеоигры. Достаточно важно.
0: Ну что, Алекс, нам надо тоже будет поднапрячься, а то тут Ярик уже выбор предлагает.
2: А, хорошо, я могу его тоже от себя добавить. Во-первых, если вам понравился подкаст, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Это помогает новым, друзья... новым подписчикам стать нашими друзьями. Очень просим вас в iTunes ставить тоже оценку, потому что на самом деле, хоть и в ВКонтакте запустили свою платформу для подкаста, но iTunes самая главная платформа. И там вот люди будут нас видеть. Если вам не понравился подкаст, то ставьте нам дизлайки, где вы слушаете, там пишите, ставьте плохую оценку, пишите, почему вам не понравился. Мы все комментарии читаем э, и пишите, про какие игры вы тоже поиграли. Если нам будет что-то про них сказать, э, мы обязательно скажем. Mm -hmm. Да, и по насчет игр я могу тоже немного заспользовать. Э, Во-первых, э, я буду играть в Ассасина нового. Если вам интересно про него послушать, то пишите. Э, если нет, то я сейчас э, очень... Прям активно прохожу Супер Mario Брос 3 для Несса, который... Прохожу его на свече. А, в целом, можете послушать <laughs> мой рассказ про него. Или про Зельду Твинлайт Принцесс. Короче, что вам интересней, пишите. А, тоже. <laughs> Если никто ничего не напишет, я буду рассказывать про Ассина, будете знать. А мне нечего сказать.
0: Uh, не знаю, какими сложится у меня ближайшие недели-две. Поэтому, поскольку вы все равно без меня никуда не денетесь, uh, наверное, так мы и uh, попрощаемся сегодня. Пока-пока. Okay.
2: Uh, Всем пока. Всем пока.